0: Och välkomna till oss här på Biblioteksklassiker med mig i Andersson och Maria Hassel. Ja. Och Maria, vad har vi läst idag?
1: Idag har vi läst Slakthus 5, eller Barnkorståget som den också heter, av Kurt Vonnegut, säger man så. Mm.
0: Jag tror det, Vonnegut. Ja, Vonnegut. Vonnegut. Ja. Ja. Han är Kurt Vonnegut, så blir det <laughs> lite norsk. <lort. laughs> oh, han, han är amerikan, så, han är amerikan, så, han så att han, det är ju säkert redan... Det Amerikaniserat från vad, han hade det, vad hans förfäder hette i alla fall Så att det, det är liksom förvanskat i vilket fall um, Nu ska vi se, jag kan ju se att boken kom ut 1969 Och eh, den skildrar ju Det är ju Vonneguts uppgörelse på ett sätt Med sina krigsupplevelser han var, han var med i andra världskriget. Han blev tillfångatagen av tyskarna. Hölls ett tag, hölls, han hölls i fångläger och sen var han i Dresden. Och det var då han hölls fången. De var inkarterade fång, fångarna i slakthus 5. Slakthus nummer 5. Så där det så. Och han var då krigsfånge i Dresden när Dresden eldbombades av de allierade eh, bombades, eldbombades och eh, förstördes um, så det är det han försöker bearbeta framförallt just eldbombningen eldbom av Dresden, han tar upp det flera gånger så jag tror det här är hans sätt att försöka bearbeta Dresden ja, vad har varit med om liksom eh, ja, precis. Ja. vilket lite, han säger att det här ska handla om Dresden flera gånger men, men Dresden-biten är egentligen ganska kort men, men eh, kort men, men eh, kärnfullt Mm. Men det han gör för att han är kort och för att kort är lite speciell är att ja, det är en del är så här krigsskildringar som. Det är inte biografiskt, men han, han skildrar en. Gud vad heter huvudpersonen nu? Är det helt borta i huvud. Eh,
1: Billy Pilgrim.
0: Tack, Billy Pilgrim. Eh, som han skildrar då som får vara eh, substitut för honom, även om författaren faktiskt förekommer själv i texten. Ja, det är lite, lite dåligt. Då. Uh. Uh -huh. <laughs> ja, men det han gör är att han gör det även till en science fiction roman därför att Billy Pilgrim har, vad säger man på svenska? Jag har läst den på engelska och där säger han Billy Pilgrim had come unstuck in time. Att han har lossat från tiden. Eh...
1: Uh. Ja, lösjord från tiden finns ju med Som Aha. term, det måste vara det
0: ja. ja, för att det är liksom Han har, han har liksom låtsat från sin egen tidslinje ja. Åker fram och tillbaka Lite ja, det är, hit och han dit Han är
1: spastisk i tiden, står Just också det. vid något tillfälle
0: ja. ja, att han liksom Han åker tillbaka, han åker framåt Och, och i sin egen tidslinje då. Och sen utöver det Så blir det även Billy Pilgrim Kidnappad av utogjordingar Ja av Tralfalmadorierna. Ja. Eh, och satt i en form av zoo. Som liksom... Exemplar människa. Hane. Ja. <laughs> När han lever ett liv tillsammans med en, en, en väldigt vacker kvinna. Som han får barn med där i det här zooet. Medan Tralfalmadorierna tittar på honom. Eh, och det är ju även... Jag tycker det är lite oklart om han har lossat i tiden för eller efter han har att göra med trell För att trell har ju en annan, en, en annan syn på tid. Ja. Uh. För dem så existerar alltid precis samtidigt. Så att när någon dör så är de bara döda precis där. De lever i ett annat ögonblick.
1: Uh.
0: Så därför har de ju... Vad är det svenska uttrycket tror jag är? Så kan det gå när någon dör. Så kan uh. det gå. på engelska är det so it goes. Uh. Uh, vilket jag har uh, också. Det, det är ett sådant uttryck: So it goes. Det, det, det kommer jag ihåg även från första gången jag läste boken. Vilket säkert var tio år sedan. Vilket jag tror många bär med sig när de så. Men det, det är i stort sett hela. Så boken blir väldigt. Boken blir väldigt fra fragmentarisk. Därför att Billys liv är väldigt fragmentariskt. Mm. Att han rör sig fram och tillbaka. Och hit och dit. Och helt plötsligt så är han någon annanstans. Och så kommer han tillbaka. Och alla säger, vad händer nu? Vad, vad, alltså, du försvann någonstans alltså, så här, i, i huvudet. Och så. Uh, vilket väl egentligen kan ses som en skildring av trauma. Eller posttraumatisk stress.
1: Ja, så tänker man ju. att Det är, är ja. hans sätt att liksom få fram det. Hur man liksom, att man försvinner ibland. Mm. Och att man är liksom på olika plan. Ibland är du kanske i krigets fasa fast du är i, nu, i nutid om man säger. Alltså han tydliggör det på något vis. Först ja. det ändå är ändå en så väldigt förvirrande bok. Ja. Att det är så många plan.
0: Jo, ja, men så är det. Och det alltså det, så det är det som är egentligen det är egentligen hela historien. Vilket är, är väldigt mm, kort och koncept. Ja. Historien är ju, ja. Sen sker det ju olika Återigen Som i de tidigare böckerna vi har pratat om Så är det olika Händelser som händer Lite då och då När, när olika karaktärer som dyker upp Som den här eh, eh, Den soldaten som Billy blir tillfångatagen tillsammans med Som alltså han, är så, han är så otrevlig ja, En ja, riktig mobbare Uh, som har, men som blir till fånga tagit tillsammans med Billy, som hatar Billy, och som har i sitt huvud, den här, man, den här mobbaren då hade byggt upp i sitt huvud att han och de andra killarna i den lilla gruppen som de var. Att de var de tre musketörerna, och de skulle vara liksom ja ah, de var ett team och allting och sånt där. Liksom. Men alltså, de andra i den gruppen, de tänkte inte ens på honom överhuvudtaget, men i sitt mm. eget huvud är det liksom grandiost. Och sen de andra gruppen blir. Avrättade. Det är bara han och Billy som blir tillfångatagna. Ja, precis. Men av någon anledning, om han har blivit sjuk eller skadad eller någonting, så dör den här mannen under fångtransporten. Och han då säger till alla runt omkring att det är Billy Pilgrims fel. Att han har dött. Ja, det skyller allt på honom. Ja, precis. Allt på honom och att han, de måste lova honom att de ska ha hjälp, Billy Pilgrim. Ja. Det är <laughs> en
1: stor färg, liksom ni.
0: Ja, precis. Vilket senare faktiskt leder till Billy Pilgrims död, men långt, 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 långt senare. Liksom. När han faktiskt är mycket äldre uh, och har levt ett fullt liv. Uh, och Billy Pilgrim är även medveten om att, han, att det är någon som ska ha eld honom.
1: <laughs> ja, Han vet ju det liksom med sig hela tiden, eftersom man är så här spastisk i tiden. och mm. vet. För det är ju också, man kan säga, berättelsen hoppar ju mellan. Mellan liksom kriget och Billy Pilgrim som medelålders optiker. Mm. Och då det här när han är på Trafalma då,
0: mm. I
1: det här, eh, djur, ja det är ju som en djurpark fast människopark kan man yeah. då. Med ja. två människor eh, som ja, de iakttar. Liksom, eh, så där finns ju med hela tiden att det hoppar mellan de här scenerna kan man säga. Mm. Ja, mm. också så att eh, Jag vet, första gången jag läste den i somras. Första gången. Och då, alltså jag blev jätteförvirrad. Jag hade jättesvårt att hänga med. Så blev jag lite irriterad. men det här kan ju inte ha hänt. För det här ju... Alltså jag fattade, jag, jag hade ju liksom läst att han var spastisk och det här med tiden. Men ändå hade jag liksom inte med mig det hela vägen. Men sen tittar jag ju ändå mycket om boken. Jättebra om boken när jag läste ut den. Och sen nu andra omläsningen nu. Alltså... Alltså den växer ju fler gånger man läser den tror jag. Att det, mm. det, det är så mycket i den här lilla boken.
0: Ja, för den är ju inte, inte lång alltså. Nej,
1: den är inte lång och egentligen inte svårläst. Det är liksom det utan det är just det här hoppen och liksom tiden. Mm. Och, uh, att det blir lite förvirrande.
0: Ja, och jag tror på ett sätt går du in i den och förväntar att det ska vara en ren krigsroman. Så tror jag då, då, om du är van att läsa den typen av böcker och det är det du förväntar dig, då blir du förvirrad. Men är du är van att läsa science fiction och fantasy mm. så kanske du är med lite det här att okej, okay, det här då är det. Och lättare heter.
1: att ta det till dig liksom. Ja,
0: för när du ska läsa science fiction och fantasy får du ofta, eh, tycker jag, att då får du ofta, eh, du börjar läsa någonting så, jag vet inte vad som händer just nu, men jag kommer mm. förstå det så småningom. De kommer Precis. förklara sen. Ja. Att det är det man får ha liksom. Jag hänger med tills jag förstår. Liksom, och, och jag hade det...
1: inte det med mig i första läsningen att mm. det var liksom en science fiction alltså det är en mix mellan då, ja. vad säger man antikrigsroman och mm. science fiction kan man väl kanske <laughs> säga och, och det hade jag inte med mig då riktigt att det var men nu var jag lite mer liksom ja just det, det är ju faktiskt science fiction och jag liksom läste på lite mer och då var det mycket lättare då som du säger att köpa det här att ja men jag fattade inte allting men jag kommer att fatta mm.
0: och då ja, men det, det ja precis ja, men det är lite så uh, det jag har lite svårt med den är att jag pendlar mellan att läsa den som en science fiction och att läsa den som en berättelse om trauma mm. alltså det, kan ju, de, det är ju båda två men det här liksom att är det här sker det här på riktigt eller är det bara ett verktyg som Billy har För att hantera sitt trauma ja. Att det här händer inte ja. egentligen Det här är bara Att tolka in vad det är som händer egentligen Som han tolkar som och så, och att han, Alltså vad är det som egentligen händer mm. så Att jag, liksom, jag pendlar mellan Att ah, nej men okej okay, nu är han på den här planeten Jag tror när jag läste den första gången jag tror jag nog mer att ah, okej okay, han är på den här planeten och allting. Men när, när jag läste den nu Så var det mer Okej okay, men vad kan ah, det, det som egentligen händer är det här mm. Men att han tolkar det som Han i hans huvud så blir det, det här Eller triggar det här eller så där, liksom. Det här triggar det här För det är ju väldigt alltså, Det är ju en, en, en tydlig skildring av En traumatiserad människa mm. Och det, är, det känns som ett sätt gud, för gud han, han, Så alltså hela den här Boken börjar ju med Det första kapitlet som jag tycker mer är ett förord en ett mm. kapitel i boken. Mm. Det, är ett väldigt, det är en väldigt, väldigt intressant kapitel för det är när Vonnegut. Då är han inte alls. Då är det ingenting med Billy Pilgrim, ingenting utan då är det bara Vonnegut. Mm. Och Vonnegut som berättar om hur han åker och träffar en gammal kompis från krigstiden. Och det, det kommer jag ihåg så vidt från första gången jag läste den, hur kompisens reagerar, reagerar. Hon är förbannad ja, hon är så på Vonnegut. Himla ilsken och så ja. och går och slår där. Ja, riktigt, riktigt arg. Och till slut kommer vi fram till att det är för att hon tycker inte om att han ska skriva om kriget. Att hon ska prata om kriget och skriva om kriget. För att hon säger, ni var barn. Ni var små. You were babies. Mm. Säger hon liksom. Att det, det är liksom... Man kan, ni hade ingenting där att göra. Eh, varav det då... Jag, menar, vi kan, vi kommer, jag kommer kalla det barnkorståget. Liksom. Mm. Eh, för att... Nej, men det var... Barn. Vilket en sanning med modifikation just för honom kanske det var men på det stora hela så var den amerikanska soldaten var nog äldre än de flesta andra soldaterna i kriget för att de rekryterades äldre
1: tror jag många ja, av dem. Jag tror det.
0: Um, Medan de andra soldaterna, de länderna som varit invaderade och även mot slutet att de tyska soldaterna var ganska unga. Mm. Um, men, men ändå, eh, och det, det kommer ihåg att det, det sätter lite grann tonen också att det här är en antikrigsbok. Det handlar om kriget, ja. men det är, eh, det är väldigt antikrig. Det är ingen sån här glorifiering, utan det
1: är liksom mer så här hemskt. Ja, ja det, det här är en upplevelse
0: liksom. Ja, och egentligen är det inte så mycket en krigsskildring heller. Den enda krigsskildringen som finns är ju skildringen efter bombningen av Dresden. För allting har han tillfångat oss ganska tidigt. Vi börjar nästan med ja, att han, blivit, han är så har precis det, kommit. Till ro.
1: Yeah. Och han har inte fått ja. ut sina kängor. Och liksom, han går i lågskor och allt det här. Det mm. därför han får så konstig uppstyrsel. För han äh, får ju plocka på sig kläder ja. från andra. liksom och Han ser inte ut som en riktig soldat kanske. Utan han äh, ja, är ett hopplock.
0: Yeah. Ja, men det är, det är lite så. Och det är ju för att... Ja, det är snarare en skildring av... liksom att vara krigsfången, att vara soldat. Oh. Uh, och jag vet inte hur Trovärdig det är heller, men jo, jag tror ändå ganska liksom en amerikansk krigsfånge i ett tyskt läger. Uh, mot slutet av kriget. Mm. Uh, så det, den. Uh, ja, sen är det ju lite i och med att en del. Det är bara en, en, en tredjedel av ens det som sker under kriget. Sen är det ju en ganska stor del ändå som sker när eh, Ivone till nutid mm. i stort sett skulle jag säga. Där någonstans på 60-talet som skildrar en medelåldersbillig. Och där känns det väldigt, väldigt antikrig. Och då är det ju, ju anti-Vietnam. Ja, precis. Och boken blev väldigt, väldigt, väldigt populär i, i, ja. i, i antikrigs... Alltså Vietnamrörelsen. Ja, alltså. Precis då, liksom, ja, i det. Precis. Då, så att, ja, det var och han tar upp. Rätt. Ja, och han tar upp det en del och det, det är liksom, det, den blev väldigt populär. För den har lite den, den viben också, liksom 69, lite groovy. Alltså det, jag förstår varför den blev populär. bland den, mm. den, den känns ungdomlig i sättet den är skriven på. Mm. Att tilltala den ungdomen. Um, den här blandningen av... Liksom, den är lite surrealistisk, lite, lite trippy sådär, i där i att fram och tillbaka i tiden och hyter dit och utomjordningar och ja um... ja nej men det är det... Alltså det, de har, han har en scen när Billy medelålders Billy sitter och tittar på en krigsdokumentär men den, den blir baklänges ja just det och det kände det var liksom det var så starkt antikrig det här liksom att de suger upp bomberna upp i bombplanen precis. igen och liksom landskapet blir fint och, och liksom pristint igen liksom det här och det kändes så väldigt väldigt antikrig den, ja, jag
1: håller med för den, det, det kommer man ihåg precis alltså det var, det, det var så filmiskt på något vis mm. som han berättade att alltså han tittar liksom och så vad som händer och, och, och man ser ju ja, men det, det blir ju så så jag tycker jag. Ja, det, jag skulle gärna se filmen. Jag har inte gjort det. Har du gjort det?
0: Eh, jag ska. Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte den har jag, För den kunde jag inte hitta. Vi har den inte på biblioteket. Den fanns inte på Cineasterna. Och jag tror inte det fanns på någon de strömningstjänst jag har heller. Nej. Så att jag har inte hittat den. Så det är varit jättespännande att se vad de. Mm.
1: Som den är, som den
0: är. Som ja, de
1: väljer och liksom skildrar. Ja.
0: Man kan ju säga att den här, det kanske jag sa, men att det, det är slakthusfem som Vonnegut är mest känd för. Han har gjort andra, eh, andra böcker både före och efter, men det är den här som han blev mest känd för och slog igenom med riktigt ordentligt. Eh, det mm. finns ju saker som återkommer i andra böcker sen också. Eh, bland annat, nu ska vi se, den här författaren, eh, Kilgore Trout. Just det, Han är väl en sån som dyker upp. Ja ah, precis, han återkommer liksom. Och jag vet inte om han ska vara någon form av Substitut för eh, För göd, Eller om, om han bara är en sån här karaktär som han återkommer
1: Det står någonstans någonstans Läst detta, det är hans äh, alter ego Den här Killgo
0: mm. Ja jag tror jag också läste det någonstans Ja men just Men, men över Killgo så har vi ju just det här I den här boken Och jag har inte läst med andra av av göd, Så jag tror inte det sker i andra. Men just det här att han, han nämner någonting som händer. Att någon säger någonting och sen säger jag det var jag som sa det. Mm. Och då är det inte bara fantastiska saker utan det är liksom.
1: Nej, det är det som är lite kul. Att, <laughs> ja, på
0: <laughs> <bega> det håll <laughs> Ja, precis. Det var jag som gjorde det här. Det var jag som gjorde bort mig då. Det var min. Liksom ja. uh, så. så. att det, det ja. Den här han har, han börjar, börjar han hela boken eller börjar han andra kapitlet med att på engelska är det All This Happened. More or less. Alltså, allt det här har hänt
1: ja, mer det. eller mindre. Mm. Ja,
0: det kommer
1: jag kommer inte ihåg riktigt vad. Ja, men det. Men det är, det är, början, det är början någonstans. Mm.
0: Och det tyckte jag också var lite så här. Ah. Det, det, ja, det är lite halvt självbiografiskt. Och I och mig i första kapitlet, han pratar om att han ska skriva den här boken när han pratar med sin förläggare. och Precis. allting. Och liksom hur han... För då säger han, jag ska skriva en bok om Dresden. Jag ska skriva en bok om Dresden. Jag måste skriva en bok om Dresden för han är, um... okay. jag, jag... När jag hade läst färdigt den här boken så var jag tvungen att liksom researcha mer För jag hade hört om det. Jag hade läst om det förut. För jag tror delvis är det ett utslag av att uh, gud var där och är väldigt traumatiserad av det han såg. För det måste ha, sett, det måste ha varit fruktansvärt. fruktansvärt ja. Ja, verkligen. Men grejen är den. Att det han skriver om, de siffrorna han tar, det han säger. Det är nazistpropagandan han använder. Mm. Han säger bland annat. Det är värre än Hiroshima. Och det vet de inte. Och det var det inte. Um, när Dresden hade blivit bombad. Det är bara det. Liksom, de skulle inte bomba Dresden. Dresden var inget militärt mål. Det fanns, jo, det fanns vapenfabriker i Dresden. Det var en järnvägsknut. Sen att de inte bombade de militära målen. De allierade en annan femma. Och sen det här fruktansvärda med att de. Först bombade dem så de öppnar upp allting och sen släpper de brandbomber efter det som bara den, ner ja, precis. den taktiken kom nazisterna på och sen bara de allierade använder den mm. eh, sen är det här att det fanns inget luftvärn, det fanns knappt några skyddsrum det var nazisterna som inte hade gjort i ordning det, för de ja, men att resten är så vackert så det här kommer aldrig bombas så vi behöver inte försvara staden det är inte de allierades fel mm. eh, att nazisterna inte beskyddar sina egna städer Uh, sen kan man diskutera att terrorbonding funkar inte historiskt sett. Men, men även där var det som att, om man ska vara sån. Mm. nazisterna började. <laughs> uh, men, men ändå. Men sen när allt det här hade skett så gjorde Goebbels en grej av det. han uh, gud säger att det här tystades ner, det var ingen som pratade om det. Det var inte heller sant. Alla visste om det samtidigt därför att Goebbels släppte vittnesmål Och bilder till den svenska Och svenska pressen Alltså de neutrala presserna De fick, liksom, de fick allt det här Och naturligtvis publicerade det Så folk visste mm. Och sen sa eh, Nu ska vi se vad, vilket nummer som hans, eh, Den siffran på dödsöfter Som gick ut Var 200 000 mm. Vilket är typ dubbelt eh, Vad Hiroshima var den var ju, han har i stort sett en nolla 2010, för att det här har varit så kontroversiellt fram och tillbaka 2010 så utlyste staden rösten. De tillsatte en eh, kommitté som skulle undersöka vad var de riktiga siffrorna Kolla ordentligt, vad var de riktiga siffrorna Det de kom fram till var att det var mellan 22 700 och 25 000 mm. Vilket är, ganska, det är en ganska stor skillnad där det är det. Um, och, och har då, han har en det han utgår han, mm. han liksom faktan från nazisterna, vilket är lite problematiskt. För delvis, han pratar ju om propaganda också mm. i mm. Att, hur det liksom påverkas, men han själv har var den Men jag tror också anledningen till att han svalde den var att. Ja, men det kan säkert ha varit så hemskt för det jag såg var så hemskt. Precis. För han pratade om det här, liksom att han hade sett i Vattentornet där de hade, eller jag vet om han hade sett eller om han hade hört om det här, där de som var liksom. De, de hade gömt sig i en vattencistern från elden. Mm. Och blivit soppa. Alltså mm. de hade smält. Mm. Och det är faktiskt sant. Alltså det, det var fruktansvärt. Det var liksom även nere i. Det här de hade varit nere i. I. i, 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 i vad heter det När de var nere i skyddsrummet, de försökte gömma sig nere i eh, om det var tunnlar eller vad det var, om det var för mm. eh, om det var tunnelbanetunnlar eller tågtunnlar eller om det var riktiga skyddsrum men även där det hade blivit så varmt så att de klarade sig inte där heller liksom. och det var ganska otrevligt när man kom ner dit. Mm. Eh, och eftersom han fick hjälpa till och liksom flytta på kroppar och allt. han var enormt traumatiserad det. måste han ju
1: varit. Han pratade om det. ser man också om likgruvor Mm. i boken liksom, att de fick gräva fram och så ner och titta finns det några människor jo. och så får man forsla upp det så det var liksom likgruvor
0: ja. alltså det, jag tycker det är säckligt jag tror jag kan inte jag tror jag kan ta, komma på slutet lite grann, men annars så kan inte jag komma på så mycket från resten alltså det för jag tror att det här stänger min hjärna av mm. jag tar inte in det Även fast jag har läst den här två gånger så kommer jag inte jättemycket ihåg skildringen av den biten. För det är precis på slutet. Ja, det är det. Som han Allt det här händer liksom.
1: Och sen, det som jag kommer ihåg det var också att när de för det är ju då Billy Pilgrim och det är väl hundratal amerikanska soldater i boken då, att de är den här slakthus fem, bunk det är som en bunker. Och så mm. fyra fångvaktare. Så de är ju där nere och liksom klarar sig och sen tar de sig upp dagen efter och då är det ju som ett månlandskap mm. när de kommer upp. Det är liksom bara död. De, alltså människorna är smälta så alltså de ser, ser ju inte vad som är vad och ska liksom gå över detta kliva ur detta, går ut från staden och sen kommer de fram till ett världshus långt utanför som har ju sett allt det här, att det har hänt någonting men de där är det sådant lite pittoreskt. De har liksom tänt upp elden och de har börjat laga mat och så här. För att se vem kommer någon från det här stället. Så att de är mm. förberedda. Och de här soldaterna och fångvakterna kommer ju liksom. Och det tycker jag det blir sådana. Det blir som kontrast. Det blir så konstigt. Att liksom livet utanför det fortsätter som vanligt. Och där är de totalt massakrerade. Det mm. finns inte det helt utplånat. Det, det fastnade fastnar i mitt huvud liksom.
0: Ja. jag 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 Och det jag tror är jag... ganska besluten ja. mm. Jag tror att jag kan ta in det för att det är liksom mycket så här att, men jag kommer inte riktigt ihåg det här liksom. men jag måste ju ha läst det men att det är liksom min hjärna har liksom bara Nop! Nej, vill inte ha detta. Nope. <laughs> det det var som det Aha. bara ran av mig. Som vatten på bos. <laughs>
1: ja men det är så man får hantera så. vissa saker
0: ja. Ja. ja Men uppenbarligen Så jag, jag kan ju förstå då att det är liksom, det här måste ha varit Och det, det är därför han har velat skriva den här boken För att det är liksom, Det här är något som lever i honom
1: Han var tvungen och det ja. kanske är ett sätt Att få ner det,
0: den här boken ja. Bearbeta
1: det Även om han skriver liksom på ett helt annat sätt Än vad, mm. hur det var Så så kanske han blir av med någonting mm. På det viset känns det som. Ja. Att det är det som är målet. Att jag, jag, som man säger, hela tiden upprepar jag. Jag måste, jag måste, jag måste. Ja, Men ja Det är liksom upp... ingenting. Det är så svårt. Det var svårt till Aa. någonting.
0: Nej, precis. Alltså, det är mycket upprepningar i den här boken. Det är det. Vilket också är liksom en, en, kan jag känna ett tecken på det här PTSD. Alltså, för det är mm. det som är frågan. Han visste att man måste få ner det här. Han visste att han måste skriva det. Och det är ju ett sätt att bearbeta det. Men då är frågan. Är, han är det medvetet skrivet som att det blir liksom en skildring av posttraumatisk stress? Eller är det bara att hans egen posttraumatiska stress gör att det här är enda sättet han kan skriva det på, och då blir det en skildring av det? Mm. Just mm. Det är ja. Men det här med, med upprepningarna delvis, eh, så kan det gå. Som De upprepas. Mm. Liksom. Eh, och sen har han när han, han skriver, om nu ska jag säga, jag skriver ner det för är, är det på han heter uh, Blue and Ivory Feet. Alltså blå och vad är det elfenbens blå och vita fötter ja, alltså det, det. här ja, mm. fötter på när de är kalla de är på även det på kommer fram flera gånger ja det, det känns upprepas. Som att han,
1: han har han sett det för mycket
0: ja precis det, här, det är en, det är en mm. bild som finns och även, tror jag, men men det är, eh, han upprepar det och det är liksom några saker som det här att han ser fram han berättar framåt vad som kommer att hända lite alltså det här mm. det spastiska i tiden Eh, det här eh, Fabulösa med Trellofamadorierna Och sen de här upprepningarna Av vissa saker som man känner att Det där känns nästan som en blixt av någonting En, 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 en blixt av mm. någonting Så du kan se att du blir triggad av någonting Och så ser du det här Eller mm. när du ser det här så triggar det någonting det, det, det kände jag med de här fötterna att Det, är väl liksom, det där är någonting som liksom Det, man ryck, det rycker till Ja. Liksom. Mm. Att det, det är något som triggar Så då är liksom frågan tänkt, Var det medvetet Eller var det bara så att Det här var enda sätt han kunde berätta om det För att han själv är så, Det är så han oh. ser verkligheten För att han är så traumatiserad av det själv
1: Ja det är synd att vi inte har honom här <laughs>
0: Det, det, vore, det vore en ganska gro, stor grej vi tanke på att han är död. Ja. Att ha ja. det som gäst. Yes. Jag vet inte vad. Alltså, det, 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 är ju, det finns. Jag läste lite om den och då var det som liksom att den. Är, um, ja, men den skildrar PTSD. Men det det liksom ingen som har spekulerat i. Sen gör man, ju, gör man kanske sällan det. Om det var tanken, eller om det bara det är ju det ju, den, den förra, förra boken vi läste. moment 22. Den skildrade ju också en form av PTSD liksom hur, mm. hur, hur då den huvudpersonen hanterad eller liksom, det var, det var liksom en ja, det här nednötandet när man nästan ser PTSD i, i, verklig, alltså, i realtid när det liksom utvecklas. Mm men det här är mer i och med att man går framåt Till en medelåldersbild Så är det snarare liksom om hur påverkar det dig Resten av livet mm. uh, Lite sådär liksom att det, Men det, det är olika skildringar Av det För PTSD ser olika ut från olika alla, alla All trauma ser olika ut Hos olika personer Hur man hanterar det, hur det uttrycker sig uh, Och det här känns som att det här är en Skildring av PTSD I huvudet det är inte, Billy inte, Billy är inte utåtagerande. Nej. Han Utan stänger ju av. Han stänger ja, ner
1: liksom istället. Precis. Allting
0: sker i hans mm. huvud. Det är liksom vad han själv ser och det, det, det är snarare det. Medans um, i Många 2 22 så var det ju väldigt utåtagerande. Ja. Den, på ett helt annat sätt. Ja. Uh, och då fick man ju även... Den var ju även smygande. Vi sa ju det att det liksom, man själv drogs med i det. Den här liksom, traumat. Hur mm. vi reagerade på boken. Och det känner jag inte riktigt. Den här är mer illustrerad PTSD. Att vi ser, det spela, vi ser en PTSD utspela sig framför oss. Snarare än att vi tvingas vara med och känna frustrationen. Mm. Ja, men det är nog sant. Um, nu känner jag liksom med den här. Sen tänkte jag en annan, som var väldigt intressant, en annan um, spegling just med Moment 22. Att i Moment 22 så släpper de bomberna. Oh. Och här ser vi bomben, när bomberna har landat Eller precis. när bomberna landar På två olika håll liksom ja, precis. Ja. För att det är ju visserligen var, De var ju nere i, i Italien så det var inte, Men det var ju de allierade som bombade liksom, var det, ja. det, var ju, det var ju inte han Ja det var det ju När var ja,
1: så var han ju liksom på fel ställe Så att säga. Ja, precis.
0: Ja. Så att det, ja Det var lite intressant Bara ja, men det är det. bara så där. För vi måste ju jämföra eller i och med att vi har gjort så här med, med temat så, by, bygger, så kan vi ju jämföra de olika böckerna allt eftersom eh, vi jobbar oss igenom det. Och den ja. förra var ju helt annorlunda. Alltså okänd soldat var ju helt annorlunda från den här. Den var ju mer ett en av ett den var ju mer en, en krigsskildring verkligen. Ja
1: verkligen en beskrivande liksom berättelse så där på plats. Inte mm. Inte det här uflippade alls. Nej.
0: Som det finns Nej. både
1: i Moment 22 och i den här. Alltså det, det, det finns ju inte med där
0: alls. Nej. Sen kan man ju undra om det beror på hur pass snart efter kriget den var skriven. Mm. Hur pass mycket författarna mm. själva har lyckats bearbeta sina upplevelser och förvandla det till någonting annat. I vilket samhälle de levde i efter kriget. Om det var okej okay att bearbeta det på ett visst sätt. Eller om det bara var... För det nämnde vi ju att Linna... Eh, jag tror vi nämnde det i alla fall att vår soldat öppnade upp att man började prata om kriget i Finland mm. igen vilket man inte hade gjort förut medan alltså, vi kan ju inte säga att man inte pratade om kriget i USA efter freden Sen att man pratade om olika aspekter av kriget mm. kanske en annan femma men jag tror inte att varken Heller eller Vonnegut öppnade upp ett samtal som inte hade funnits Nej, förut det tror jag inte heller utan det... så att båda de hade liksom en, en, en annan Möjlighet tror jag, att bearbeta sina upplevelser Och göra det till någonting annat än vad Linna hade mm. ehm, Och då Sen kanske de hade Det också man kan ha olika grad av traumatisering var man liksom, Hur mycket stress Din konstitution mm. klarar ehm, Och vilka situationer du hamnar i Så Ja Så det har varit vi sa ju det för att vi skulle gå tillbaka till någonting helt annat nu. Och det, så vi går tillbaka till den, den, den väldigt traumatiserade soldaten. inte Det här är inte en krig... Alltså, om man ska tänka en krigsroman så är ju okänd soldaten en riktig krigssoldat som skildrar... Slag, situa alltså situationer i slag ja, Situationer precis. i krig Där är du liksom
1: i kriget och följer det liksom.
0: Ja precis, där är du rädd Där känner du liksom kommer den här personen Överleva eller inte kommer. Mm. Det, kommer jag få, för där får du ju vara med När de blir nedskjutna och när de dör mm. Och hur andra reagerar på det Medans eh, Moment 22 var de ju Ganska mycket på basen mm. ändå. Var, var De var på basen, de var ju Rom De var, fick vara lite när de var flög eh, och hur han, eh, Josari ändå var liksom eh, traumatiserad av vad som hade hänt honom. Och hur man sakta fick reda på vad det var som hade traumatiserat honom så illa. Och i den här kör det ju, ja, men han är ju aldrig med om någon krigssituation. Ja, han är ju, ju krigsfånge så han ser det ju ja. från ett annat håll. Han ser det ju nästan som en civil.
1: Nästan. Ja, det, det känns mer så ja. Han är inte soldat egentligen. Nej, utan det är, han, han, han har hamnat inte... Han där och flyter ja, med oss
0: han har inte vapen i hand utan mm. när han när han, han i krigssituationer så eh, ja, är han vapenlös och värnlös som sånt civil i början när han när han vad är han han, är han, är han, är han assistent till en kaplan tror jag jag trodde
1: han var svensk stod i fältpräst han ja. Mig
0: någonstans ja uh, så jag tror aldrig att Billy Pilgrim har ett vapen nej utan han jag har inte på det är... nu
1: när du pratade om att ja.
0: jag tror inte jag tror han är i en icke-stridande position. Mm. Um, vilket det, det fanns ju det. Alltså, vi, det blev så att vi, ja, vi hade, hade fältpräster, mm. um, det, det fanns, det fanns eh, sjukvårdare. De hade inte vapen. Och det finns ju en del som säger att det är nästan modigare att ge dig in i en krigssituation. Ja, att Utan, inte ja. vapnas, mm. liksom. Mm. Å andra sidan, det spelar ingen roll om du har vapen eller inte, du kan bli skjuten i alla fall. Det, ja. det, är, det, är, det är lite så. Ja. Det är ju därför framförallt fältpräster och de där syns det ju inte lika tydligt. De som jobbar med sjukvård, sjukvårdare, medics, sanitärer ska ju ha stora röda kors på sig. Och de ska ja. ju inte bli beskjutna egentligen. Sen om det är hur, hur det blir med det. Ibland är det svårt att se kan jag tänka ja. mig. Och ibland så... Orkar nubry dig och, och så vidare och så där. Så att, det vet jag inte hur, hur pass säkra du var av det. Plus att gran, granatsplitter är det ingen som. Ta,
1: alltså
0: liksom det var liksom ingen hänsyn. Till. Nej. <laughs> okay. Det är ju så. De ser ju inte det från luften heller när de bombar. Nej. Um, ja. Jag har skrivit att den här boken var lika osammanhängande som om en 22, men av en annan slash av sammanledning. Alltså, det är ju samma anledning. Det är ju PTS Mm det är en annan förklaring i bok, alltså den är ju mer fantastisk än ja, fantastisk, alltså den, den ja. har ju de här science fiction-elementen som inte Moment 22 har Moment Precis. 22 är ändå så här,
1: om man bara tänker på det så är man liksom förberedd på att det är så, i Moment 22 är det liksom på ett annat sätt så att där blev jag bara totalt förvirrad <laughs>
0: Alltså, den, är ju mer, den är ju verklighetsgrundad På ett annat sätt Alltså den, den, den sitter verkligen i verkligheten Sen så. När, för då, Och då är det när någonting är Lite Snett, lite skevt Så är det ju att Då är det skildringen av liksom, Traumat där liksom. uh. att, Nej det här händer nog inte egentligen ah, Det är för att Josarien har en, Han har ett anfall just nu. Alltså det är uh, lite, precis, lite så här är det, vilket är ju det var därför för liksom, när jag läste den här gången så var det så men han har. Om man ser det som en episod. Varje mm. gång som han, så, så är det liksom en episod. Hans trauma har blivit triggad. Um, vilket, som sagt, det, man kan, man kan alltid, alla texter kan läsas på flera olika sätt. Oh. I alla fall om de inte är extremt passala, men om du, du kan alltid på något, väst, på något min, så, Ja det beror på vilka glasögon du tar på dig när du läser det. Det är det som är eh, när, du, när du analyserar texter. Beroende på vilken analys du sätter på är alltså Om du ska ha en, en klassanalys eller en, en genusanalys. Eller en färganalys kan du också göra. Mm, <laughs> om man är ja, precis Och den här är liksom beroende på vad du har för glasögon när du läser den här. Så antingen läser du den som en ren science fiction. Eller så läser du den som att science fictionen är ett verktyg för att skildra, skildra något annat.
1: Ja. Um. Jag läste någonstans att den, den ligger ju ganska högt på någon sån där science fiction-lista. Ja. Uh, och då, det förvånar mig ändå. Men det är klart, man kan ju läsa den precis som en science fiction. Fast jag inte har tänkt ja. på det så. För, för mig är det så en, en klassiker och då tänker man inte att det ska vara det. <laughs> Nog. Det är liksom min lilla fördom där som kom fram.
0: Ja, jag tror inte vi har någon ja. sån här på vår klassikerlista heller. så det, det, så det, är liksom man... lite det här då. Mm. Och
1: vad bra att vi har den då. Den då.
0: Ja. Vi ja. Kanske ja. Får se, ja, vi kanske får se över det till nästa uppdatering av listan om vi ska mm. ha någon annan. Mm. Um, men det, det är en annan, liksom. Ja, men det, det kan man ta till sig. <laughs> ja. Um, ja, Nej, men den är ju det här. Um, för den har också det här den har den här blandningen av sjanger den har den här att det är metafiktion att han, han sätter sig in sig själv om man vet egentligen inte riktigt och hela det här första kapitlet mm. och så, jag, jag vet inte om jag läste det här eller om det var jag själv som ja, men det är en postmodern roman att den är liksom mm. postmodern för den är ju ja, det men... här ja det som var det, den är ju väldigt i tiden också Att oh ja. Det var ju väldigt modernt att, att inom olika typer av media. Lite så lite ja. Eh, jag, skriva, jag har skrivit upp jag, tydligen, den var banlys från skolbibliotek i mm. USA och bränd på bål. Vilket jag är lite så här: varför? Eh, är det för att det förekommer svordomar i den? Eller för att jag tycker ändå inte den är så. Alltså, var, varför? Och De brukar ju. De brukar, i alla fall min fördom är att de gör det när det är någonting som går emot religionen. Det här är ju lite. Han är ju kritisk mot styrandet alltså mot styrandet som ju skickar ut soldater i krig. Ja. Och som för krig. Han är ju kritisk Precis. mot det. Han är även kritisk mot kapitalismen. Ja, jag, jag tänker han, han är ju ateist och sådär. Ja. Lite, det där
1: med kristendom, alltså lite hur vi. Om det är lite det
0: också som väger in. Ja, om det är utomjordingarna kanske som gör det också. Äh, utomjordingarna skiljer dem, de som ja. verkligen... Sen det här skildringen av att döden egentligen inte spelar någon roll.
1: Nej, alltså det tror jag är ajabaj. Alltså får man ju ja. inte liksom vara lättvindigt och liksom... Nej, det kanske inte följer god ton helt kan, enkelt. Kan vara... Ja, det, det 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 var säkert en blandning. Alltså <laughs> <laughs> bara alltihop. Nej, 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 nej. Bort med den. Ja. Um... Men det är lite intressant ändå. För att...
0: mm. ja. är det ja. är det en intressant bok. Um... Det är det verkligen. Det, är det får in mycket på väldigt, väldigt kort tid. Uh, väldigt lite... Väldigt få sidor ändå. Mm.
1: Och det tycker jag om när det är sådär. En kort bok. Jag tycker inte om de här jätteböckerna. Tjocka, det är bara liksom ja. bajseri. Utan, ja, vet, vissa. En del mm. måste ju få vara tjocka. Men eh, ibland är det liksom onödigt mycket onödigt. Mm. Och här tycker jag han har fått ner så mycket. Ja. På, på så liten. Ja, en liten
0: bok. Väldigt, väldigt koncis. Mm. Väldigt det, så.
1: Är en, det är en konst att kunna. Ja.
0: Få ner den text på det viset. Definitivt, definitivt. Mm. Mm. Så det är som som fler författare kunde ägna sig åt. Kan man klicka ibland? Ja,
1: men lite. Mm, för att
0: för de det är lite gråmoligt.
1: Ja. Läver. Måste jag ha med alla de här orden här eller nånter bitar? Ja.
0: Altså det är lite intressant det här att folk. Ja, men den den stora romanen. Jag och då tänker man ofta att men det här alla De ryska författarna alltså Tolstoy, mm. Dostoevsky De skriver riktigt tjocka romaner Sen att de kan vara lättlästa ändå liksom, och så Men det är, liksom, det är antalet ord som,
1: Det är viktigt äh, att det är liksom ja. ett stort verk
0: Ja precis Å andra sidan, det som oftast betraktas som egentligen Den stora amerikanska romanen Är ju den stora Gatsby Mm. och den är inte lång ja, den, är lite något, den, är, den är en liten flyttsak uh, och den här är också väldigt uh, högt skattad jag tror den här ändå är jag tror Slakthus 5 är mer känd och mer populär än Moment 22 även fast Moment 22 har blivit ett uttryck ja. så tror jag flera och, folk i alla ja, fall som
1: jag upplever det så lånas den betydligt mm. mer på biblioteket Ja. Moment 22
0: och det tror jag, att jag har att göra med hur tjock den är. Mm. För Moment 22 är längre och tjockare. Men sen är det också den är mer lättläst än Moment 22. Moment 22 är inte nödvändigtvis svårläst. Men som vi pratade om då. Den, man, man orkar inte. Det
1: kräver ju ändå en del ja. av det att orka igenom. Precis. Men är den, den, här... också, den har en bra storlek alltså den är bra ja. också. Men den här är liksom mer lättillgänglig då. Om mm. ja, man lättläst. då köper det här att det är lite ja, spastiskt och så Det kan ju bli lite för... Ja, mm. konstigt nej, men det... för en del också kanske Men uh, man kanske
0: mm. ändå våga testa vågar prova. Ja, nej men precis uh, Så jag tror den uh, Och den kan tilltala Yngre läsare mer också ja, det tror jag Så uh, Vilken är uppenbarligen att jag har gjort mm. uh, Ja, har vi något mer vi vill säga om den? Nej, har vi det? Ja, mina anteckningar är, är färdiga. Vi har gått är det färdiga? Ja, jag har gått igenom det.
1: Jag, jag, jo, jag har en liten anteckning här, säger jag nu. Som just på, på tal om det här, att han är, får med så mycket i en liten text. Och det är liksom mm. en, eh, många lager. Att, eh, han skriver också någonstans att eh, det viktigaste följderna i krig är att människor förlorar modet att vara en person. Och nästan inga personer finns i den här berättelsen. Mm. skriver han själv liksom men däremot en det finns en person och det är Derby och han är med väldigt lite
0: nu ska vi se, vem var Derby?
1: det är han som, han är lite, lite äldre soldat i, i Som ja, det är han väl som säger ifrån vid något tillfälle det har jag glömt för det har han skrivit upp
0: derby som uh, blir uh, Och han blir
1: avrättad sen ja. på slutet. Ja, också sådär. Bara för han råkade ta en uh, t kittel eller vad det var. Ja, någonting
0: så. Som. Väldigt
1: onödigt. Och, och så blir han avrättad, en stackars derby. Ja. Nej, jag, nej men nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad det var. Men det är väl något tillfälle som det blir liksom där han faktiskt höjer rösten och mm. säger från någonting. Men han,
0: han, blir, är väldigt... han,
1: han vågar det liksom och, och det är väl att... Då är, då är han en person liksom inte ja. bara en i mängden som bara
0: Men han är ju väldigt principfast Ja Och det kan man ju också spekulera hur mycket det har att göra med åldern i och med att han är äldre han har jobbat ett tag, mm. han har fått familj han, har liksom, han, han vet vem han är mm. Men när du tar din hjärna är ju inte färdigutvecklad förrän du är, vad är det, 23, 25 ja, något, sånt. något sånt där mm. Och när du då tar pojkar som är från 18. De flesta var ju mellan 18 och 22 Precis, liksom. Och ger ut dem och, och lär upp dem och skickar ut dem i krig. Och och, och säger peka där, det ska ni skjuta, de ska ni döda. Nej, det är klart de är inte personer. De, har inte, de är inte färdigformade så det de formas av är ju kriget och kriget är extremt avhumaniserande. Mm. Så att ja, det så det, får det man
1: ju kan med, liksom ja. på vis. Och så just hade vi något tillfälle där de raka av sig skägget och han säger liksom här gud det här är ju barnrumpor. Ja. Det här är ju liksom små pojkar. För ja. det syns ju inte där under skiten och skägg och allting. Liksom. Nej. Alltså för man tänker ju ofta att soldater är gamlingar.
0: Mm. så
1: Men det, ofta är det ju inte det. Utan det är unga pojkar.
0: Ja. Och det tror jag är svårt också nu när vi ser tillbaka att se hur unga de var. För att när du tittar på bilder på soldater även innan de har varit i kriget liksom, när de ska ut en mm. del tog foton liksom, innan eller man ser liksom, familjefoton och sådär så det, jag tycker ofta att när man tittar på äldre foton så upplever man de människorna som äldre än vad de är för att modet var annorlunda mm. de hade inte ett ungdomsmod på riktigt samma sätt som vi har idag och det, i den, den utsträckning de hade så var det inte likadant som det är idag eh, vilket gör att man uppfattar dem som äldre Mm. De har liksom på sig kläder som man tänker att det här är äldre. Man tänker att de här är väl kanske 25, 30. Så att, nej, det här är en bild på en 16-åring. Mm. Alltså sånt där. Och, och även hur, de, hur, hur håret såg ut. Liksom Sådana mm. saker. Man tänker att det här är äldre personer än vad de faktiskt är. Så att när vi idag, som moderna människor ser tillbaka på andra världskriget så tänker vi nog att de är äldre än vad de egentligen var. Mm. Men ja, men det Det blir
1: liksom där. Ja.
0: Och det är väl därför att man ja, tänker liksom fel. Något. På något. Ja. Vis. nej så det... mm. ja. Men som sagt, han får in väldigt mycket uppmaning det här. Det här är liksom, vi har haft en diskussion nu på ett par minuter när vi pratade om det här, liksom eller och han har typ en eller två meningar bara. Ja. Och får in allt det. Så att, väldigt, väldigt skicklig författare. Ja.
1: Och en bok som växer. Man kan läsa flera gånger. Mm.
0: Ja, men så är det. det är, och man kan, som sagt, I och med att man kan läsa den på flera olika sätt också. Så kan den vara ny nästa gång du läser den. Ja, för du ser nya saker. Mm. Som,
1: som det är med de flesta texter. Mm. För jag vet, första gången då blev jag så sjukt irriterad på slutet. Så kan det gå. Så kan det gå. Jag tänkte så, så kan det gå. Så svänger jag mm. väg boken. För jag var så irriterad. Men nu, denna gången så nej, men det var väl inte alls så himla jobbigt det passade ju in liksom ja. sen tycker jag att det är bättre i den engelska so mm. it goes mm. så kan, att det blir så hårt på svenska, jag vet inte om det men det finns mm. väl ingen bättre kanske men...
0: alltså jag kan tycka, för jag i och med att båda gånger jag läst några år på engelska så jag läst, mm. fick höra att det var så kan det gå först efter jag var färdig med den så jag var så här. Mm. för det, så kan det gå tycker jag också är lite
1: mm. lite ja, någon precis. exakt det var ingen bra översättning men det var Nej, inte någon för att heller. <laughs> Jag tycker
0: so it goes är mer filosofiskt. Ja, mer liksom, lite mjukare oh, lite ah. Ja, det är bara bang. Mm. So it goes en tröst. Så ja. kan det gå eh, att man hanterar situationen helt. Ja,
1: precis rycka på axlarna. Oh, ja. Ja. Sen kan det kan, det, kan det bli lite humoristiskt ibland för det, mm. alltså, det finns ju humor i boken. Och mm. eh, så också liksom det är i allt detta hemskt Men ja. äh, det, det blir liksom äh. Men som sagt Det är nog svårt att hitta något annat uttryck typ Ja,
0: nej, men så kan det vara Det <laughs> är kort och koncist Ja, jo, precis ja. Äh, det liksom lite, Man mm. förstår ungefär ja. Nej äh, alltså, Det slutade ju väldigt abrupt också med, med den här lilla fågeln som, mm. de, de bara står där Och så helt plötsligt ja, det sjunger en fågel så den och, man bara, i, i mm. Mm. och just dock Det är för att han byggt upp mot drästen Hela boken och sen så är det liksom de sista sidorna är det resten. Och sen är det bara slut. Och sen är det slut. Mm.
1: Men sen om man hoppar tillbaka så, ja. så skriver han ju det i det här förordet om kan säga, att, att den kommer sluta så. Den slutar ja. så. Så han knyter ändå ihop det och ja. det tycker jag är så fint
0: på något Ja, det är ju hantverksmässigt är den otroligt skicklig så är det ju. Det är, ja. det är en, ett väldigt, väldigt skickligt verk.
1: Mm. Så. Ja, har vi dem väl, varmt rekommenderar den i alla fall. Ja,
0: det kan vi göra. Um, vi gör det med de flesta böcker. Det är några <laughs> som där jag har varit... Nej, 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 nej. nej, nej men de flesta Det här är ändå lite extra. Ja. Yeah. Ja. Um, då är vi färdiga med slakthus 5. Vad ska vi läsa till nästa gång?
1: Nästa gång? Ja då blir det väl den sista krigsboken ja. så att säga. Fast nu hoppar vi till första världskriget. Ja
0: precis, vi gjorde det lite fel ordning. För nästa ja. gång ska vi läsa på västfronten det är inte ett nytt vilket handlar om första världskriget. Precis.
1: Um, um, så det blir ju lite spännande. Det är, lite, det är någonting
0: helt annat. Där finns det inte lika mycket skildringar om den. Överlag så pratar Nej. man inte lika mycket om första världskriget som man gör med andra. Vilket kan vara synd, ja. kan jag tycka. Sen är det ju även intressant för att på Västfronten inte ett nytt är ju skriven av en tysk författare som skildrar en tysk soldat. Mm. Och när man När det faktiskt finns skildringar i första världskriget så är det ofta från engelsk sida. Mm. De flesta dokumentärerna och de flesta andra är från, det är engelsmännen som bearbetade ja Så det ska bli väldigt intressant. Uh, har du läst den förut? Nej, det har jag inte. Ah. så det blir också kul med en ny bok för mig. Ja, ah. jag, jag har läst den, men det var jättelänge sen. Jag undrar om det var när jag gick på. Var det när jag gick på. Gymnasiet? Eller vad det ser Ja, det var, det var länge sedan i alla fall. Det var ah. väldigt, väldigt länge sedan. Uh, jag kommer bara ihåg vissa stycken då. Men det ska bli intressant att gå tillbaka till den. Mm. Uh, men. Uh, det här läser vi till så tills dess får ni ha det bra. Ja. Hej då. Hej då. Du kan lyssna på Biblioteksklassikern med mig Ida Andersson och med Maria Hassel, en podcast från Gislaveds bibliotek.